0: Michael. Ja, Rüdiger. Amazon Prime Video hat angekündigt, in dieser Woche bzw. in den kommenden Wochen die Benutzeroberfläche komplett neu zu machen. Bei welchem anderen Streaming-Dienst würdest du es dir auch wünschen, dass sie die Benutzeroberfläche nochmal gründlichst überdenken?
1: Das Prime, das macht, passt für mich schon, weil die sind mit die Schlimmsten gewesen immer. Um ehrlich zu sein, meine liebste Benutzeroberfläche hat Disney+. Plus. Ich finde, das sieht sehr schön aufgeräumt aus. Meinetwegen könnten die sich alle noch ein bisschen mehr an Disney Plus orientieren. Ich finde Netflix tatsächlich gar nicht so extrem übersichtlich. Und auch Apple ist so ein so fall Also für mich wäre es schön, wenn sich alle ein bisschen mehr an Disney Plus orientieren. Die, finde ich, machen das am ordentlichsten, am hübschesten.
0: Na gut, Disney Plus hat natürlich seine sechs Button dran. Ne? Also ja. Wenn du aber jetzt nicht unbedingt Star Wars, Marvel-Fanbiss etc. und alles über Star suchen musst, ist es dann natürlich auch nicht so super übersichtlich, ne? Aber ja. benutze es selten, aber wo ich wirklich Probleme mit habe. ZDF Mediathek finde ich nicht gut. Also da komme ich ganz oft nicht zurecht. Ich habe da wirklich immer mal öfter vorgesessen, habe was gesucht und nichts gefunden und so, weil ich es irgendwie so organisatorisch von dem, wie das aufgebaut ist, nicht so glücklich finde. Aber ich gebe dir recht, dass ich zum Beispiel Netflix auch nicht gut finde. Also diese ganzen algorithmusbasierten... Ja. Karussells, die da drin sind, ob es nun Top Ten ist oder weil sie das und das gesehen haben, ja. haben wir ihnen diese hier vorgeschlagen. Das gibt mir echt nichts und da rutschen oft Sachen durch, die neu da sind, weil sie irgendwie nicht in dieses komische Schema reinpassen. Also ich finde diese Netflix-Startseite echt nicht so dolle.
1: Intuitivität ist irgendwie ja. wichtiger als, als Algorithmen.
0: Genau. Und was du mit Apple sagst, ist natürlich, ich weiß nicht, wie du Apple guckst über die normale App? oder ja, über die App. Weil ich habe es ja auf dem Apple TV und da hast du ja sozusagen Apple so als Homepage für alle möglichen Streaming-Dienste. Das ist eigentlich ganz gut, weil da hast du dann diese ganzen Apps drin. Und wenn du dann auf Netflix gehst, hast du oben gleich das, was du schon gesehen hast. Hier können sie weitergucken und so. Ja. Also das finde ich gar nicht so schlecht, so als Metasuchmaschine grob. Mhm. Aber der Service selber ist auch schon verbesserungswürdig. Also ich glaube, wer es schafft, den Streamingdiensten eine vernünftige Benutzeroberfläche vorzuschlagen, der kann richtig Kohle machen.
1: Mal abwarten, was Prime jetzt macht.
0: Die ersten Screenshots, die ich gesehen habe, waren auch nicht so doll. Der haben dann eine Top-Ten-Liste drin und sowas alles. Ja, so what? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille.
1: Ja, sonnenverbrannte Grüße von mir.
0: Ja, wir sitzen hier am Dienstagabend bei grob über 30 Grad draußen und äh, versuchen es hier so angenehm wie möglich zu gestalten, haben viel zu trinken da und äh, wir hoffen, wenn ihr das hier hört am Freitag, dass die Hitzewelle schon durch ist, ihr bei ganz normalen, Wetterbedingungen draußen seid und uns zuhört. Denn wir haben diese Woche zwei Serien im Programm, die alle allerdings erst am nächsten Mittwoch bei Disney Plus starten, den 27. Juli. Aber da wir in der nächsten Woche einige große Sachen haben, die am 29. starten, haben wir gedacht, wir ziehen das jetzt schon mal vor, weil so am Freitag jetzt startet nicht so viel Dolles und wir haben heute eine Serie im Gepäck, die bei vielen von euch ein kleiner Fanfavorit gewesen ist. Vielleicht auch so ein bisschen durch unser Einwirken, weil wir über die ersten beiden Staffeln sehr, sehr geschwärmt haben. Zweimal, glaube ich, im Podcast. Ja. Das ist Mr. In-Between. Die geht jetzt mit der dritten Staffel zu Ende und da müssen wir natürlich noch einmal drüber reden. Das werden wir heute tatsächlich am Anfang machen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil man ja mit einer dritten Staffel so ein bisschen Leute vermeintlich ausschließt. Aber die zweite Serie, die wir heute haben, ist ein Neustart, auch bei Disney+. Plus. Eine Sitcom, die heißt Abbott Elementary. Und weil so beides so Serien sind, wo wir nicht genau wissen, ob wir richtig viel darüber zu erzählen haben, könnte man dann Abbott Elementary noch so eine Diskussion über die Lage der Sitcom-Nation so ein bisschen anschließen. Und dann gibt es am Ende natürlich wieder eine Folge von meinem kleinen pilot quiz was ihr immer lösen könnt, leider da drüben. Ich hoffe, ihr macht da draußen auch mit und ab und zu habt ihr mal wenigstens aufs Falsche getippt. Da habe ich heute wieder zwei Sachen dabei. Auch übrigens zum Thema Sitcom passend. Ah ja. Wenn euch das gefällt, könnt ihr uns natürlich immer eine Mail schreiben an serien@zweb.de. Ihr könnt uns folgen unter Twitter at serienpodcast. Ihr könnt uns gerne gerne abonnieren und bewerten, wo immer ihr uns hört. Und ja, lasst uns doch beginnen mit Mr. In Between, die dritte Staffel, die in Australien schon 2021 zu Ende gegangen ist. Also die Serie ging zu Ende quasi, als sie dann das erste Mal nach Deutschland gekommen ist und war ich so ein Ding, das wir alle nicht auf dem Zettel hatten. Ne? Ich glaube, war ich der Erste, der da reingeguckt hat und gesagt hat, das ist echt ganz gut, schaut da mal rein.
1: Es kann sein. Auf jeden Fall haben damals Roland, glaube ich, und du den ersten Podcast ja, genau. gemacht, als es noch bei Join oder das Magenta? ist bei
0: Fox Deutschland gestartet. Fox Deutschland. Genau. Ist und lief dann, glaube ich, kurzzeitig bei Sky. Oder es war so an den letzten Zügen von Fox Deutschland, ja.
1: Naja, ah, genau. Und dann, als ähm, dann die Serie zu Disney Plus rüberkam und dann ja auch die zweite Staffel damit eingehend veröffentlicht wurde, haben wir dann nochmal drüber geredet. Und ja, das ist irgendwie immer noch ein absoluter Geheimtipp.
0: Ja. Es geht um einen Profikiller namens Ray Shoesmith, der gespielt wird von Scott Ryan, der auch der Schöpfer der Serie ist, basierend auf einem ja, Kurzkinofilm von ihm. The Magician. The Magician.
1: 2005, ja genau. genau.
0: Und das hat er ausgearbeitet zu einer Serie. Er hat tatsächlich sämtliche Drehbücher geschrieben, also von der ersten Folge bis zur letzten Folge. Insgesamt gibt es 26 Folgen. Die dritte Staffel hat jetzt nochmal neun Folgen und auch der Regisseur ist bei allen Folgen der gleiche, nämlich Nash Edgerton. Der Bruder von Joel. Korrekt, der Bruder von Joel Edgerton. Das heißt, diese beiden sind das kreative Duo hinter dem Ganzen. Und das Besondere an der Serie war ja ihr ganz eigener Tonfall, ne?
1: Ja, genau. Auch Serienkiller wollen ein gemütliches Privatleben führen. Das war so ein bisschen die Idee dahinter, ne? Ich glaube, damals, als ich euch zugehört habe, hattet ihr das noch irgendwie, da hatte Roland noch gesagt, da ist ein bisschen was von den Coen-Brüdern drin oder so Tarantino-esk. Aber am Ende ist das auf so eine irgendwie unverschämt coole und beiläufige Art lakonisch. Die erste Staffel war eigentlich eine ganz, ganz schwarzhumorige comedy und dann ist es aber in der zweiten Staffel deutlich ernster und dramatischer geworden. Das ist quasi, als, als wenn du die wenigen komischen Momente bei den Sopranos stärker gewichten würdest. In die Richtung ging das für mich.
0: Das Gefährliche an so einer Serie ist ja immer, wenn du ihn zu unsympathisch machst, verlierst du das Publikum automatisch.
1: Ja, wenn du ihn zu sympathisch machst, kannst du ihn als Profikiller nicht mehr ernst nehmen.
0: Das auch. Und du verherrlichst natürlich auch so ein bisschen die Taten. Und das ist ein schwieriger Balanceakt, an dem schon viele Serien gescheitert sind. Also... Eine andere Serie, die es geschafft hat, ist Barry. Ja. Die ist ja tonal noch ein bisschen anders, aber schafft zumindest diese Balance auch. Und das Besondere an dieser Serie ist halt, dass dieser Ray Shoesmith, das ist ein beinharter Typ. Also mhm. wenn er seinen Job macht, dann macht er den richtig und hat da auch null Skrupel, zumindest wenn es die richtigen trifft. Also ab und zu mal hat er Gewissensbisse, wenn er das Gefühl hat, das läuft nicht ganz so sauber ab. Aber es ist nie so, dass er sagt, das, was ich mache, ist falsch oder so. Also er steht zu dem Job, den er hat. Und andererseits ist er halt aber auch so ein komischer Kauz, aber auch so ein netter Typ. Ne? Also er hat eine junge Tochter. In der dritten Staffel ist sie jetzt zwölf Jahre alt. Ist auch die Tochter von Nash Edgerton, die die spielt. Brittany Chika Yasumura heißt die junge Schauspielerin. Für die würde er alles tun. und Aber auch so weit, dass er da tatsächlich, wenn er das Gefühl hat, dass was Schlechtes mit ihr passiert, dass er da wirklich beinhart für Rache nimmt. Und er hat noch einen schwerkranken Bruder, um den er sich liebevoll lange Zeit kümmert. Da denkt man so als Zuschauer, ja, das ist eigentlich ein Typ, den man gerne zum Freund haben möchte. Aber was die Serie halt schafft, ist dass sie wirklich von einer Sekunde auf die nächste diesen Ton komplett umschaltet. Und die Taten, die er da macht, sind teilweise so brutal und aus dem Nichts, dass als jemand, der 10, 15 Minuten ihn total sympathisch findet und in diesen 10, 15 Minuten halbwegs vergisst, was der eigentlich beruflich macht, auf einmal das wieder vor Augen geführt bekommt und du dann wirklich so halbwegs abgestoßen bist von ihm. Und das finde ich ganz, ganz spannende Erzählart. Ja, das ist ja
1: das Großartige hier, ne? dass sie es wirklich schaffen, einen Menschen der in Genrestoffen immer entweder der Held ist, also der coole Auftragskiller, oder halt der Schurke ist, in seiner Komplexität darzustellen. Also als jemanden zu zeigen, der nicht nur schwarz und nicht nur weiß ist, sondern der alle Facetten abdeckt. Und das ist auch nicht zuletzt dank dieses Darstellers so ein
0: Geniestreich irgendwie. Wir haben damals gesagt, wenn du diese Serie guckst, kannst du dir nicht vorstellen, dass irgendjemand anders auf der Welt diese Figur hätte spielen können. Und ich glaube, das ist immer noch so festzuhalten. Also die ist wirklich von ihm für sich geschrieben und absolut perfekt besetzt. Das geht einfach nicht anders.
1: Absolut. Die Figur hat ja in dem Sinne ein größeres Vorbild im Serienbereich. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal im Podcast angesprochen hatte. Aber die eine Figur, die so ein bisschen vergleichbar damit ist, ist der Mike Trout aus Breaking Bad und Better Call Saul. Der ist tatsächlich vom Typ her sehr ähnlich, nur deutlich älter und hat dadurch ein paar Charakterzüge, die sich eben diesem Alter anpassen. Aber ich finde auch, was ihnen hier wirklich gelingt, ist fast diese Art Bipolarität in dieser Figur auch tonal in die Serie zu transformieren. Also genau wie du sagst, dass du von einem Moment auf den anderen die gesamte atmosphärische Wahrnehmung der Serie quasi um 180 Grad drehst, ohne den Zuschauer dabei je zu verlieren. Und das ist ziemlich beeindruckend.
0: Das ja. gelingt sehr wenig Serien. Ja, auf jeden Fall. Die dritte Staffel hat ja jetzt neun Folgen und es ist damit genau zwischen der ersten, die sechs Folgen hatte, und der zweiten, die elf Folgen hatte. Wie würdest du sie qualitativ einordnen? Also ich finde, die haben das ganz wunderbar zu Ende gebracht. Das auf jeden Fall, aber würdest du sagen, es äh. ist qualitativ im ein Abfall, eine Steigerung gegenüber den zweiten? Also Die erste fanden wir super, aber wir fanden ja die zweite, glaube ich, hatte noch eine Steigerung, weil sie mehr Tiefe in die Figur reingebracht hat.
1: Ja, es ist jetzt vielleicht im Kontrast zu Staffel 2 nicht mehr so eine Steigerung, wie es die zweite zur ersten war. Ne? Also das finde das find ich nicht. Aber ich war sehr, sehr tief beeindruckt davon, wie konsequent und irgendwie ehrlich sie das zu Ende erzählt haben, ohne auf Krampf alles abschließen zu wollen um es manipulös zu halten. Ich bin am Ende total zufrieden. Das sind für mich drei super hochwertige Staffeln.
0: Man muss auch sagen, die Serie ist auf eigenen Wunsch zu Ende gebracht worden. Ja. Also Scott Ryan hatte gesagt, ich habe jetzt 26 Folgen gemacht und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich danach so viel Neues noch über diese Figur zu erzählen habe. Und gesagt, dann bringe ich das lieber zu Ende. Hat nicht ausgeschlossen, dass man irgendwann noch mal wieder zu dem Ding zurückkehren könnte. Aber jetzt erstmal ist es so für ihn kreativ am Ende. Ich meine, vielleicht ist es so wie Tatortreiniger. ne? Da gab es ja auch mal eine Pause und dann kamen sie noch einmal wieder für ein paar Folgen. Tonal auch eine recht ähnliche Geschichte, so ein bisschen.
1: Ja, schon. Also, es ist eine total respektable Entscheidung, ne? zu sagen, ich bringe das hier zu Ende und ich habe da in mir nicht noch mehr zu dieser Figur zu erzählen. Und statt das dann irgendwie weiterlaufen zu lassen, dann zu sagen, da höre ich auf. Ist die richtige Entscheidung, so oder so?
0: Ja, klar. Da gehört auch viel dazu, weil ja. man muss ja sagen, Scott Ryan hat außer diesem jetzt noch nicht so viel auf seinem Övre drauf. Ich habe mal vorher in der IMDb geguckt. Es war jetzt auch nicht so viel Neues bei ihm da drauf. Also ich weiß jetzt gar nicht, was er aktuell macht. Das habe ich versucht rauszufinden, habe es nicht rausbekommen. Und zu sagen, so, ich äh, sag jetzt hier Stopp und versuche jetzt was Neues aufzubauen, ohne dass man sicher sein kann, dass ihm das gelingen wird. Das ist schon äh, wirklich sehr, sehr respektabel. Ja,
1: ein tatsächlicher Künstler, ja. der was erzählen will.
0: Die dritte Staffel. soll Ein bisschen so einen Bogen schließen, das Ganze irgendwie so ein bisschen abschließen. Und das Interessante dabei ist ja, dass sie verschiedene Aspekte da reinbringen. Also man muss ja sagen, er hat sich in der zweiten Staffel ja von seiner Freundin, die er in der ersten Staffel kennengelernt hat, getrennt, beziehungsweise sie hat sich von ihm getrennt, weil er einmal seine Emotionen nicht unter ja. Kontrolle hatte und sich an ihrem Bruder vergriffen hatte. Und jetzt hängt er so ein bisschen im luftleeren Raum. Seine Tochter ist mittlerweile zwölf und in der Pubertät und äh, redet auch nicht mehr über alles mit ihm. Also er ist jetzt in dieser Staffel schon ein bisschen isolierter im Privatbereich. ne? Das ist ja auch irgendwie das Thema, oder? Er sucht ein bisschen. Also er ist hier wirklich ein Suchender. Und was mir noch aufgefallen ist, ich hatte in den ersten beiden Staffeln das Gefühl, dass der Humor sehr, sehr viel aus dieser ray figur rausgekommen ist. Er hat da mal einen coolen Spruch gebracht oder irgendeine absurde Situation, in die er reingeraten ist. Und jetzt in der dritten Staffel hatte ich das Gefühl, dass sie dieses Mal mit Ray nicht so viele Situationen machen, sondern tatsächlich diesen Kumpel Gary, der ja in der ersten Staffel mit seinen besonderen sexuellen Vorlieben aufgefallen ist. Richtig. Dass sie den mehr in die Serie reinbringen, also noch mehr als er vorher drin war, und ihn für die komödiantischen Momente sorgen lassen.
1: Ja, absolut. Du hast halt in den Anfängen der Serie, der Humor lag darin, wie diese Hauptfigur die Welt wahrnimmt und sich in, einer, in dieser Welt verhält, nämlich total nonkonform. Und jetzt hast du gefühlt ein bisschen die Perspektive gewechselt. Ne? Also du bist so sehr in seinem Blickwinkel drin, du hast so viel Zeit mit ihm verbracht, dass es jetzt eher lustig wird, wie sich die anderen benehmen, wie sie auf ihn reagieren. Weil er sozusagen die Regel geworden ist in dieser Serie. Und das ist eine schöne Perspektivverschiebung, die auch Sinn ergibt für mich.
0: Hinzu kommt, dass seine Tochter langsam so ein bisschen hinterfragt, was er denn so macht. Also er verschwindet, das kann man sagen, einmal für ein, zwei Wochen, weil er im Knast gelandet ist, für was ziemlich harmloses, Relativ zu, verglichen zu dem, was er sonst macht. Ja, so kann man es sagen. Aber er sagt in ihr, ja, ich bin jetzt gerade in Brisbane, dauert noch ein bisschen, bis ich zurückkomme. Sie kriegt das raus, dass er im Knast war. Sie findet eine Knarre in seiner Wohnung und solche Sachen. Also es gibt so ein paar Puzzlestücke, wo man denken könnte, sie kann langsam zusammensetzen.
1: Ja, sie fängt an nachzudenken. Das ja. ist das Problem für ihn, absolut. Das ist sowieso interessante Dynamik, dadurch, dass sie, wie du jetzt gesagt hast, ja in die Pubertät kommt haben die eine neue Dynamik irgendwie. Ne? Also das ist, das ist auch ein Thema in der Serie, dass die Tochter jetzt Glück wird. Wenn du, was ich, genau, in sie in hat immer Form. so einen,
0: in Anführungsstrichen, Freund dabei, ja. was ihn natürlich auch sehr Na, er ist halt ihr Vater. Also. Genau, Suspekt machen lässt. Also ja. ich sag mal, ich wäre nicht gerne der Freund, der bei Ray vorgestellt wird. Das ja. wäre, glaube ich, sehr, sehr unangenehm. Um Gottes
1: Willen, bloß nicht und auch da ne da auch da resultiert der Humor daraus dass wir ihn kennen aber der Freund von ihr
0: ihn nicht ja, ne? genau. also
1: auch da da genau da hast du dieses Element
0: und ansonsten ist er halt wieder in dieser Staffel als Freelancer unterwegs und macht da halt seine verschiedenen Jobs ob es nun Auftragsmorde sind ob es nun jemanden verletzen ist mhm. ob es irgendwelche Drogenschmugglereien sind also er ist ja ein bisschen so der Mann für alle kriminellen Geschäfte und was halt auch diese Staffel wieder so unglaublich macht ist dass du so komplett andere Erzählgeschwindigkeiten in teilweise hast. Ja. Also natürlich die letzte Folge als Serienabschluss hat natürlich schon wahrscheinlich den actionreichsten Teil von allen Staffeln, würde ich sagen, oder? Ja, auch
1: das höchste Tempo aller ja. Folgen. Ne? Da geht es doch sehr Schlag auf Schlag, ja.
0: Und zwei oder drei Folgen vorher gibt es eine Folge, die eigentlich nur aus Gesprächen besteht, wo eigentlich nichts passiert, wo lustigerweise du die ganze Zeit vermutest, es würde irgendwas passieren, weil das sind so, so Stopp-Momente, wo du denkst, ach, jetzt ist so ein Moment, hier wird irgendwie was Großartiges passieren. Nee, ist es nicht, weil auch diese Serien ihrer Erzählweise so die Erwartungen unterwandern kann, ja. ganz clever. Und ich fand diese ruhige Folge, ich glaube, es war die siebte, wenn ich mich nicht ganz täusche, die drittletzte. Die fand ich total schön. Ich habe jetzt irgendwie Kritiken gelesen, die war, sagten so ein bisschen, das ist so ein Ding, wo Mr. Inbetween sich mal einen der wenigen Aussetzer leisten würde. Ging mir persönlich gar nicht so. Also ich kann Ray stundenlang beim Philosophieren zuhören. Das macht einfach, einfach Spaß, weil halt die Dialoge auch so unfassbar gut geschrieben sind. Also so gute Dialoge in der Serie finde man echt selten.
1: Ja, und ich meine für dieses sehr kleine Budget, das die Serie hatte, die sieht ja auch totschick aus, das muss man auch sagen, aber die Dialoge katapultieren diese Serie am Ende jetzt, wo ich sie komplett kenne, für mich wirklich in eine Liga mit so Kram wie den Sopranos oder Deadwood. Das ist total aufregend, was sie da machen. Also die, die erschaffen da auch über die Dialoge Gedanken und Stimmung, die dich wirklich nicht mehr loslassen und an denen du zu knabbern hast und die dich auch in Gedankenstrukturen versetzen, in denen du dich sonst gar nicht aufhältst. Das ist eigentlich das Beste, was du mit so einem Setting, das vom Leben des normalen Zuschauers ja weit weg ist, was du da überhaupt draus machen kannst. Dass da am Ende Gedanken drin sind, die ich für mich mitnehme, auf die ich ohne diese
0: Serie nicht gekommen wäre. Ja, das finde ich super schön. Ich habe auch meine große Freude hier wieder gehabt. Also es, es ist schwierig, also wenn ihr die Serie noch gar nicht kennt. Es ist wirklich ein Ding, was man sich anschauen muss. Es ist schon tonal was Besonderes. Also es wird nicht... Unbedingt jedem oder jeder gefallen, Wie? würde ich tatsächlich mal sagen. Aber wer für Serien in dieser Art eine Schwäche hat, Du hast eben schon Beispiele gesagt. Deadwood. Sopranos. Sopranos. Barry oder irgend sowas.
1: Ich finde die Serie, die am ehesten tonal irgendwie hier eine Gemeinsamkeit hat, ist tatsächlich Justified. Die hat ja. nämlich auch sehr viele Folgen dieser Art, wie sie
0: Mr. Inbetween hat. Fargo teilweise vielleicht auch noch.
1: Zumindest die erste Staffel damals, ja.
0: Also wer in so eine Richtung Vorlieben hat, muss sich unbedingt Mr. Inbetween angucken, weil das ist wirklich ein echtes Kleinod. Kann man nicht, nicht hoch genug empfehlen. Und ist wieder so ein Ding, wo man nach der dritten Staffel jetzt sagt, ist zum mindestens ein Kandidat für die Jahrestop 10.
1: Bei mir ist die tatsächlich gesetzt nach okay. diesem Endeindruck. Ich habe mich so ein bisschen umgelesen, auch international, und die schönste Beschreibung dieser Serie, die ich gefunden habe, ist, Mr. in Between ist so eine Art Ansammlung der besten Bottle-Episodes der Seriengeschichte. Weil das, was in anderen Serien typische Bottle-Episodes wären, in denen nicht viel passiert, in denen die Figuren dann mal 50 Minuten miteinander reden, weil die Autoren keine anderen Möglichkeiten haben, nicht das Geld haben und so weiter, das macht Mr. in Between jede Woche. Und unfassbar, unfassbar gut. Und ich bin super froh,
0: dass. Disney Plus das komplett drin hat. Eine Sache, die ich vielleicht als kleine Kritik anführen würde, mhm. weil mir das aufgefallen ist. Du bekommst nicht wirklich ein Gefühl dafür, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Folgen vergeht. Und da sind teilweise richtig lange Zeit zwischen, also jetzt nicht Jahre oder so, aber da sind durchaus, die Folge ist zu Ende und die nächste Folge ist, ohne dass du das weißt, mehrere Wochen später. Und das dann erstmal mitzukriegen, hat mich ab und zu mal ein bisschen aus der Bahn geworfen.
1: Das ist tatsächlich irgendwie interessant. Auch da hatte ich gleich als Vergleich, sagen wir mal einfach... Breaking Bad damals, wo ich erst in Staffel 5 kapiert habe, dass das Ganze über den Zeitraum von nur einem Jahr spielt. Obwohl Aaron Paul gefühlt zehn Jahre gealtert ist in der Serie. Hier hast du den umgekehrten Effekt. Hier denkst du zwischendurch Nanu. Wo sind denn die fünf Wochen hin oder so, die jetzt dazwischen passiert sein sollen? Das stimmt. Hat aber, finde ich, in ein, zwei Folgen auch für ein paar interessante Aha-Effekte gesorgt. Aber du hast vollkommen recht, das kann
0: ein bisschen irritieren, ja. Man muss sagen, die dritte Staffel spielt jetzt ungefähr ein Jahr nach der zweiten, wenn ich das so richtig mitbekommen ja. habe. so ne?
1: ungefähr muss das sein.
0: Eine Sache ist passiert, drei Monate nachdem er sich von seiner Ellie oder nachdem mhm. seine Ellie sich von ihm getrennt hat. Die trifft er dann einmal wieder, kann man, glaube ich, verraten. Die ist dann kurz mal ein Gast auf die, ist mittlerweile schon hochschwanger. Genau, ja. Aber wenn du das so ungefähr so hochrechnest. Muss, muss ungefähr ein Jahr muss sein ungefähr ein Jahr sein. Ja. ja. Ja, kommt hin. Also, das war das Einzige, was mich so ein bisschen ab und zu mal aus der Bahn geworfen hat, aber die Serie ist Denn wahrscheinlich aber. Ist,
1: ist ja wahrscheinlich auch eine Sache, über die du jetzt mehr darüber nachdenkst, als wahrscheinlich andere Zuschauer wieder, ne? Also kannst du auch haben. Klar. Aber du hast natürlich vollkommen recht trotzdem.
0: Ja, ich fand es halt so komisch, weil sie halt die Zeit immer mal wieder gesagt haben. Ja, das stimmt. Ja, irgendwann haben <lacht> sie mal Wochen, dass es vor ja. so und so vielen Wochen passiert, dass es davor passiert. Da ich ich gedacht, aha, okay, diese Folge soll da und da spielen. Ich habe mir irgendwann gedacht, eigentlich müsste sie jetzt mal so eine Zettel machen, wie viel Zeit jetzt zwischen den Einzelnen. Folgen vergangen ist.
1: Wenn ihr die Zeitebenen bei Westworld bei euch im Kopf sortieren <lacht> könnt. <lacht> genau. Dann geht es hier.
0: Wer ist für dich der Star der dritten Staffel? Also Scott Ryan natürlich, der ist unschlagbar. Aber nehmen wir ihn mal außen vor. So einen kleinen Favorite gehabt. Ich
1: bin ja gespannt, was, was du hören willst, was ich sage. Ich habe irgendwie tatsächlich eine ne Schwäche ein bisschen für seine Tochter. Ich finde die Dynamik, die die haben, ganz toll. Ich freue mich immer, wenn die im Bild ist. Das ist irgendwie auf eine sehr schöne Art authentisch und trotzdem schräg. Eine gute Art schräg. Bei dir?
0: Gary war schon echt ja. lustig. Also, <lacht> also da, da habe ich wirklich ja. sehr gelacht darüber, was der für Business-Ideen da auf die Beine stellt. und dann für Namensvorschläge hat. Ich habe da wirklich sehr darüber gelacht, wenn sie dann, nachdem er sein neues Businessprojekt hat, gemeinsam mit Ray einfach einen Film guckt und darüber redet. Das war einer der besten Gags, die ich in diesem Jahr gehört habe. Und ich fand übrigens auch sehr, sehr schön, dass wir erfahren, in welche Prominente er sich als erstes verguckt hat. Kann ich allen nur empfehlen, da reinzuhören. Da würde man, glaube ich, nicht drauf kommen. Und es wird wirklich in Deutschland jeder diese Person kennen. Das fand ich sehr amüsant.
1: Ja, absolut. Ich glaube, selbst sind die, wenn du jetzt die ersten 15 Personen, die du rätst, sind alle ganz weit weg. Ja, das ganz, ist ganz weit weg. Ja. Super.
0: Ja, also wie gesagt, wenn ihr die ersten beiden Staffeln schon geliebt habt, unbedingt weiter weitergucken, ja. die Serie hält absolut ihr. Niveau. Und wenn ihr Mr. In-Between noch nicht kennt, versucht's es mal mit der ersten Staffel. Ich glaube, da werdet ihr schon Spaß haben mit. Spaß haben ist auch ein gutes Stichwort für unsere zweite Serie heute, die auch bei Disney Plus und auch am gleichen Tag startet. 13 Folgen und mhm. Abbott Elementary, um die es jetzt hier gehen soll, hat dieses übliche ja, Sitcom-Format. Korrekt, weil in den USA läuft sie bei ABC, also im klassischen Fernsehen. Ja, und war bei den diesjährigen Emmy-Nominierungen tatsächlich auch die große Ausnahme, nämlich fast die einzige Serie, die nicht bei einem Streaming-Dienst gelaufen ist, sondern noch im klassischen Fernsehen und Nominierung abgegriffen hat.
1: Klassisches Fernsehen müssen wir vielleicht für Jüngere nochmal erklären, oder?
0: Das Festnetztelefon unter den TV-Serienanbietern. Jetzt wird es aber ganz ja. verrückt. Sieben Emmy-Nominierungen gab es für Abbott Elementary, unter anderem als beste Comedy, zwei für die Nebendarstellerin, eine für die beste Hauptdarstellerin, fürs Casting, einen für Nebendarsteller, und einmal für das Drehbuch der Pilotfolge. Also durchaus abgeräumt. Und die Quinta Brunson, die die Showrunnerin ist und die Hauptrolle spielt, also auch wie bei Mr. In-Between eigentlich für alles zuständig ist, hat tatsächlich drei Nominierungen bekommen. Tatsächlich ein sehr bemerkenswerter Erfolg. Worum geht es in Abbott Elementary? Der Name ist ja. eigentlich schon selbstredend, wenn man zumindest Englisch kann, weil ja, es geht um eine
1: Grundschule. Die Abbott-Grundschule, ja. Genau. genau. Richtig. Es äh, geht eigentlich um das Lehrerkollegium.
0: Korrekt, es geht um das Lehrerkollegium. Also es gibt ja viele Schulserien, die so die Lehrer als amüsante Nebenfiguren haben, aber hier ist es genau anders. Die Serie spielt in, ich glaube, in West Philadelphia. Also müsste dir eigentlich als Prinz von LR fan äh, bekannt sein, die Gegend.
1: Ja, da wird er ja gleich weggejagt, da hast du ja nie was von gesehen.
0: Und es geht um eine vorwiegend von afroamerikanischen Schülerinnen äh, besuchte... Schule. Und es ist halt das, was in den letzten Jahren sehr, sehr populär bei Sitcoms geworden ist, eine Mockumentary. Ja. Also es ist eine... Doku-Crew in der Schule unterwegs, die tatsächlich so ein Filmchen drehen will über
1: ähm, Ja, über die, über die Schule und über wie, wie Lehrer eben an der Grundschule sich schlagen. Das ist genau das, und, schon das
0: Ziel, ne? Und glaube ich auch, es geht so ein bisschen um die Finanzierung des Schulsystems in den USA, mhm. soll da auch mit rein. Und dadurch haben wir halt eine Kamera, die immer so ein bisschen ab und zu mal so einen Candid-Camera-Effekt hat, wo sie dann so Bilder einfängt, wo jemand einmal mit den Augen rollt oder so ein bisschen zwinkert oder so. Und wo halt die Leute dann tatsächlich auch Interviewsequenzen haben und direkt in die Kamera reden.
1: Wir kennen das aus Stromberg, The Office, Modern Family und so weiter.
0: Die Hauptdarstellerin ist Janine Teeks, die halt von Quinta Brunson gespielt wird, der Showrunnerin des Ganzen. Die ist eine Klassenlehrerin einer zweiten Klasse, die tatsächlich noch den Optimismus von einer jungen Lehrkraft versprüht. Es gibt da zum Beispiel auch eine ältere Lehrerin, Barbara Howard zum Beispiel. Das ist, glaube ich, die, die hier am längsten da ist, gespielt von Cheryl Lee Ralph, die ist schon ein bisschen desillusioniert ist von dem Ganzen. Aber die Janine ist halt noch so ganz freudig für ihren Job, ganz begeistert davon, träumt davon, das Leben ihrer Kinder besser zu machen, geht so ganz enthusiastisch an ihren Arbeitsalltag rein und wird aber schon nach wenigen Folgen gebremst. Gleich in der ersten Folge wird eine Lehrerin rausgeschmissen, weil sie einen Schüler tritt. Dann kommt ein Aushilfslehrer dazu, Gregory, gespielt spielt von Tyler James Williams, der dann gleich so eine Schwäche für die Janine hat, wodurch dann halt dieses The-Office-Phänomen Jim und Pam Jim das und Pam, genau. Will das, they, won't they. Also, genau, dieses kommen sie Pärchen, nicht zusammen. kommen sie zusammen, kommen sie nicht zusammen, drinne reinkommt. Und natürlich gibt es auch noch eine Direktorin, Eva Coleman, gespielt von Janelle James, die leider vollkommen ungeeignet für den Job ist, vollkommen überfordert von dem Ganzen ist. Das Einzige, was sie kann, ist TikTok-Videos drehen. Das ist ihr einziges Talent, was Hättest in ich? einer der Folgen auch noch zum Tragen kommt. Ja, und viel mehr muss man eigentlich über diese Sitcom dann nicht erzählen. Also, jede Folge halt wie immer eine abgeschlossene Folge mit mehr oder weniger lustigen A B C Plots und ja wie hat dir gefallen
1: ich habe mich gar nicht vorher damit beschäftigt war am Anfang sehr erfreut als Tyler James Williams auftaucht weil ich hatte so, ich brauchte so ein paar Minuten bis ich wusste wer das ist Dann ist mir eingefallen das ist der Chris, den alle hassen weißt du aus der aus der Serie Everybody Everybody hates Chris. Quiz habe ich gedacht ach Mensch gucke mal Groß geworden mittlerweile. Hätte <lacht> <Hatt> ich, <lacht> ich erst gar nicht auf dem Schirm. Äh, mir hat gut gefallen. Ich fand es erstaunlich witzig. Gerade die Pilotfolge ist wirklich sehr amüsant. Ich habe da gut gelacht bei und bin da nach ich habe jetzt nur drei Folgen gesehen von diesen 13.
0: Genau, muss man sagen, wir haben tatsächlich nur drei Folgen gesehen.
1: Aber ohne, ohne Bauchschmerzen und durchaus mit ein paar sehr guten Lachern. Ist für mich nicht Perfekt, können wir gleich drauf eingehen, aber die verbindet ganz gut so, das ist ja eine Workplace-Comedy und die macht das sehr schön, dass es einerseits lustig ist, aber dass es andererseits auch deutliche Kritik übt am
0: US-Bildungssystem.
1: Auf jeden Fall ohne dass das jetzt so aufdringlich wäre. Es ist als ergibt sich einfach aus dem Arbeitsplatz, an dem die sind. Ne?
0: Ja, ich meine, es gibt so Sachen, da geht es dann darum, dass sie sich keine Teppiche oder sowas leisten können. Also verschiedene Sachen, die wo kein Geld dafür da ist. Und dann gucken sie aus dem Fenster und sehen dann halt, wie, da, wie die Stadt das Stadion der Philadelphia Eagles für Millionen renoviert das wird dann halt so ein bisschen so mhm. nebenbei dann gezeigt, so nach dem Motto, du siehst das und kannst ja selber zusammenreimen, irgendwas geht da nicht so richtig zusammen. Was ich am interessantesten fand so ein bisschen ist, du gehst in diese Serie rein und denkst im ersten Moment, naja, das ist schon sehr amerikanisch, ne? Es geht um die Unterbezahlung vom Bildungssystem in den USA und so.
1: Aber ist das so weit weg tatsächlich?
0: Genau, das ist nämlich die Sache, wenn du selber Kinder hast, die schulpflichtig sind oder mit Eltern befreundet bist, die schulpflichtige Kinder haben, dann kriegst du halt... Mit, dass das gar nicht so weit weg von unserer Welt ist. Und wenn du diese Diskussion mitbekommen hast von der Corona-Zeit, Homeschooling keine Infrastruktur, um das richtig digitalen Unterricht durchführen zu können, wie lange es gedauert hat, bis Luftfilter organisiert worden sind und so, dann ist das schon in Deutschland auch ein Problem, das man nachvollziehen kann. Also ja. die Serie hat schon eine gewisse
1: Universalität. Ja, also wir haben in der Familie eine Grundschullehrerin und wenn die so von ihrem Alltag erzählt, so weit weg scheint mir das nicht zu sein. Die Gags zünden hier genauso, weil man
0: halt hier genauso irgendwie einen Bezug dazu hat. Ich hatte auch jede Folge mindestens einen großen Lacher dabei. Ja, ja. Es sind viele Schmunzler dabei und so. Es sind auch viele Szenen dabei, die gar nicht so auf Lacher aufgebaut sind, die aber so die Grundlage legen, dass dann danach halt ein riesengroßer Lacher kommt. Das hat mir wirklich gut gefallen und das Besondere ist ja auch, dass du normalerweise bei Sitcoms in den ersten Staffeln oft nicht die besten Staffeln hast. Ja, also Weil du meinst, musst, die
1: finden ihren Ton meistens erst noch. Die
0: finden ihren Ton meistens, du musst erstmal die Figuren kennenlernen, mhm. du musst ein bisschen Sympathien für die Figuren gewinnen und wenn das dann geleistet ist, dann kann die zweite, dritte Staffel darauf aufbauen und die Stärken der DarstellerInnen bedienen. Von daher macht die Serie sehr, sehr, sehr viel richtig.
1: Ja, also das sind natürlich alles Figuren, die am Anfang, so sympathisch sie auch sind, letzten Endes... Sehr leicht und schnell verständlich sind, aber das sind auch Figuren, die von Anfang an irgendwie sympathisch sind. Das liegt an dem tollen Cast. Also ich verstehe, warum die bei den Emmys das fürs Casting nominieren. Die passen alle wunderbar, so typmäßig auch, weißt du? Also ich glaube, wenn du mir die beschrieben hättest, einfach auch optisch passen die sehr gut
0: zu den Typen. Das sind natürlich teilweise Stereotypen. Ja, natürlich. Das ist halt dieses obligatorische, du kannst die alle mit einem Adjektiv zusammen beschreiben. Aber das ist halt auch eine Sitcom, ne? Also die genau, wollen ja, genau, die wollen deswegen ja, ja. ja.
1: Die wollen in den ersten zehn Minuten eine Grundlage etablieren, die effektiv ist. Und das machen die hier charmant. Und dann sind Stereotype ja erstmal nichts Schlechtes.
0: Exakt. Das gehört einfach dazu. In natürlich. jeder guten Sitcom kannst du jede Figur mit einem Begriff beschreiben. Von Friends über Seinfeld, über How I Met Your Mother, was auch immer. Das gehört einfach dazu und das macht die Serie sehr, sehr gut, weil sie auch einen guten Mix daher bekommt. Ja, absolut. Die Kinder in der Show sind ja eher so eine Meute. Ab und zu mal dürfen sie dann ihre Szenen haben. Wie fandst du die Gags, die um die Kinder gestrickt worden sind?
1: Die finde ich fast noch lustiger als untereinander.
0: Okay, die Kinder sind natürlich auch näher an deinem Alter als die Erwachsenen, muss man sagen.
1: <lacht> oh noch. Ja, na, aber die, die haben da ganz guten Mix. Die hätten diese Serie tatsächlich ja auch so machen können, dass sie ausschließlich im Lehrerzimmer spielt. Aber die bringen dadurch eine gute Abwechslung rein. Durch diese, ich sag mal, die Arten Probleme die Kinder haben, sind ganz andere als die, die Erwachsene im Lehrerzimmer haben. Und
0: das... Ist ganz amüsant. Ich überlege gerade, Sitcoms, die so auf die Lehrer abzielen, gibt es eigentlich nicht viele. Also zum Beispiel in Deutschland gab es ja andere Eltern. Das ging dann ja eher um Helikoptereltern und andere durchgeknallten mhm. Elternstereotypen. Mhm. sind an sich
1: immer die Kinder an der Schule.
0: Ja, der Lehrer ist ja auch keine Sitcom an sich, würde ich sagen. Das ist so ein Dramedy-Mix. Ja, und die ist auch sehr bei den Kindern, in, also ja. bei den Teenies sind es da ja eher. Von daher ist das dann doch irgendwie noch ein bisschen was Neues. Das fand ich irgendwie ganz schön. Also es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte das alles schon x-mal gesehen, wie du es mittlerweile bei den meisten Sitcoms eigentlich hast.
1: Was mir noch auch richtig gut gefallen hat, so zusätzlich, du hast das ja vorhin gesagt, das ist eine Schule, die überwiegend afroamerikanisch aufgestellt ist. Und in den ersten drei Folgen fand ich es sehr angenehm, dass sämtliche afroamerikanischen Figuren hier einfach da sind und normale Probleme haben, ohne dass ihr Afroamerikaner sein übermäßig im Vordergrund steht, weißt du, was ich meine? Also, Klar. die versuchen gar nicht, People of Color-Problematiken da jetzt zu forcieren, weil die Serie eben in dieser Umgebung spielt, sondern es sind ganz normale Probleme. Und die Figuren sind eben zufällig sozusagen, People of Color.
0: Ich sag mal so, wenn das ein Thema gewesen wäre in der Serie, dann hättest du davon ausgehen können, dass die Serie von einem Weißen geschrieben worden ist. Weil das, <lacht> das ist. Genau das habe ich gemeint, ja. Die Quinta Brunson, die dahinter steckt, das ist ja ganz interessant. Ich weiß, das hast du ein bisschen über sie gelesen? Gar nicht. Deren Mutter war eine Kindergartenlehrerin. Also die ist schon so ein bisschen in dem Ganzen drinne. Und die Serie hat sie benannt nach ihrer Lieblingslehrerin, Mrs. Abbott. Ach, okay. Und sie hat dann irgendwie erzählt, wie fantastisch die damals gewesen ist, wie sie so einen mitreißenden Unterricht betrieben hat und die Serie, die Sitcom ist so ein bisschen auch eine Ode an Miss Abbott von ihr und das fand ich irgendwie so ganz schön. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Quinta Brunson sehr von ihrer Schulzeit geprägt worden ist und das jetzt auch so ein bisschen mit der Serie zurückgeben wollte, was ja eigentlich ungewöhnlich ist, weil die meisten ja eher von späteren Lebensphasen geprägt werden als von so einer sechsten, ja, siebten Klasse.
1: Ja, ich, ich finde es tatsächlich total schön. Das sind ja super prägende Jahre und ich finde, so wie du das jetzt erzählst, diese Einstellung sehr schön. Also gut, die Grundschule ist bei mir erst fünf Jahre her, aber da sind die Lehrer ja auch noch andere Bezugspersonen für dich als später. ne? Also da haben die ja auch noch fast so eine erzieherische Funktion noch nebenbei. Es ist eine schöne schöne Einstellung und die Serie zeigt Grundschullehrer, die ja sich auch viel Mist anhören dürfen generell in einem
0: sehr positiven und gesunden Licht. Das ist auch wunderbar. Für mich echt ein kleines, kleines Highlight. Also das ist, glaube ich, eine Serie, hm. die man nicht unbedingt durchbingen will, weil das kann vielleicht auf Dauer, wie bei so einer Sitcom, ein bisschen auf die Nerven gehen. Mhm. Aber so dosiert zwei, drei Folgen am Stück an vier, fünf Tagen mit ein, zwei Tagen Pause dazwischen, ist das, glaube ich, perfekt.
1: ja Einen großen Kritikpunkt, den ich irgendwie unterbringen möchte, auch wenn das vielleicht ein bisschen gemein ist, jetzt speziell bei der Serie, weil die das schon gut macht, aber ich habe das Format Mockumentary ein bisschen über.
0: Das wollte ich lustigerweise gerade fragen, wie du jetzt zu Mockumentary stehst.
1: Ich bin ja nun ein riesiger Fan von What We Do in the Shadows und ich finde, die machen das sehr amüsant, weil die spielen ja mit dieser Groteskität, dass du eben Vampire im Vordergrund hast, die so alltägliche, moderne Dinge tun. Und wenn du da ein Doku-Team noch mit reinpackst, dann erhöhst du da quasi noch die Absurdität dahinter. Da, finde ich, funktioniert das. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, seit die Office und Modern Family werden wir ein bisschen zugeklatscht mit so Mockumentary-Formaten. Mir geht das ein bisschen auf die Nerven mittlerweile tatsächlich in Teilen, wenn ich das sehe. Und hier, muss ich sagen, führt es bei mir halt auch dazu, dass ich dann zum Beispiel bei dieser Will-They-Wont-They-Romanze, die sie gleich zu Beginn aufbauen, sofort dachte, ah, da haben wir die jim und Pam nummer jetzt. Ja, klar. Und es ist trotzdem, möchte ich betonen, hier gut gemacht, sympathisch und alles. Aber ein bisschen habe ich es ehrlich gesagt über. Und mir gibt es nicht mehr so viel wie vielleicht noch vor ein paar Jahren.
0: Hast du viele von diesen Mockumentaries gesehen? Ich also habe zumindest
1: ich, immer reingeguckt, ja.
0: Also ich habe Modern Family komplett gesehen. Ich habe ein bisschen von The Office gesehen. Ich habe Parks and Recreation habe ich jetzt so erst in den letzten Jahren kennengelernt. Von daher habe ich noch nicht so Overkill bei Mockumentary. Also mir hat das tatsächlich ganz gut gefallen. Wobei ich habe jetzt vor kurzem, das startet ja jetzt auch nächste Woche, ist das glaube ich sogar auch am Mittwoch, ne? Die dritte Stadt von High School Musical. Ja, genau. Die, die hat ja auch so Mockumentary-Aspekt. Da ging es mir auch auf den Senkel. Da hätte ich gesagt, oh, vergesst das. Aber ich glaube, das ist dann einfach auch so die, der Aspekt, ob es gut gemacht ist oder schlecht. Ey, du hast ja sowas
1: auch, du hast, selbst aus Deutschland mittlerweile, ne? du hattest dieses How-To-Tat-Ort, du hattest die Discounter, das waren ja auch alles Fake-Doku-Formate. Und da müsste jetzt mal wieder eine Serie kommen, die da einen neuen Spin drauf hat, weißt du? Die irgendwie dann vielleicht die Doku-Crew selber mal viel stärker einbindet, als das sonst gemacht wird. Sonst sind die ja so eine graue Eminenz, die halt da sind. Vielleicht müsste, man, müsste sowas jetzt mal ausgebaut werden. Mir fehlt tatsächlich jetzt die eine Mockumentary, die mit diesem Format mal was Neues anfängt. Und ich habe halt dadurch hier das Gefühl gehabt, die treten so ein bisschen auf Faden, die ich schon ein paar Mal gegangen bin. Das könnte dann bei mir dazu führen, dass, wenn ich jetzt die ganze Staffel gucke, dass ich am Ende denke, hm, haut mich nicht ganz so um wie andere. Weißt du, wie ich meine? Einfach ja. durch diesen Gewöhnungs... Effekt. Da ist für mich wirklich jetzt nach wie vor dann What We Do in the Shadows die einzige, wo das ein bisschen sich abhebt. Aber gut, andersrum, wenn sie das jetzt hier in einem ganz normalen Sitcom-Format erzählt hätten, würde ich jetzt vielleicht dasselbe sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ja, es ist halt dankbar, weil du halt auf verschiedenen Ebenen Humor einbauen ja, kannst. Ne? Dadurch wird das natürlich auch gerne gemacht und letztendlich muss man auch sagen, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das jetzt halt keine Serie für Netflix und oder für ja, einen anderen Streamingdienste ist, sondern für einen TV-Sender und der sagt sich: Okay, was lief bei uns denn gut? Modern Family. Ach, lass uns doch wieder was in diese Mockumentary-Gegend machen, Abs ne?
1: Absolut. Und du hast natürlich auch recht: Du kannst dadurch Comedy auf mehr Ebenen produzieren. Nur mein Problem ist eben, viele dieser gag die du ja. bei Mockumentaries machen kannst, kenne ich jetzt halt. Und ja, eine Serie, die damit experimentiert, wäre vielleicht schön in nächster Zeit.
0: Aber ich finde es toll letztendlich, was die Quinta Brunson daraus gemacht hat. Mhm. Und äh, die ist ja bis jetzt meistens als Schauspielerin in Erscheinung getreten. Ja. Sie ist jetzt übrigens als Oprah Winfrey im Weird Al Jankovic Biopic. Gecastet worden. Finde ich eine oh. sehr lustige Besetzung. Okay. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie danach noch mehr Chancen bekommt. Also warum sollte nicht Quinter Brunson zur Chuck Lorre der 2020er werden, die dann halt drei, vier Serien anstoßen kann und die dann in gute Hände weitergeben kann. Sehr
1: gerne. Also ich würde auch sagen, guckt da gerne mal rein, wenn euch eigentlich alles, was wir eben genannt haben, von Modern Family über die Office, keine Ahnung, bis, was hattest du gesagt, Parks and Recreation? Ja. Wenn euch sowas liegt, dann guckt da mal rein und auch so, es ist ja schnell geguckt mal so eine Folge und wenn das was für euch ist, prima.
0: Auf jeden Fall und es ist auch, wenn ich mir jetzt so die Emmy-Nominierung angucke, eine von zwei halbwegs traditionellen Sitcoms, die da im dem Comedy-Bereich nominiert sind. Wenn du da guckst, Barry ist ja. Auch keine Sitcom, das ist haben wir eben im Verlauf zum von Mr. In-Between gesagt, eher was Düsteres. Curb Your Enthusiasm ist ja so halb dokumentarisch, aber jetzt nicht Mockumentary-mäßig. Hex, auch keine klassische Sitcom. Only Murders in the Building ebenso wenig. Ted Lasso geht eigentlich auch in eine andere Richtung. Mrs. Maisel sowieso. Und das Einzige, was noch so ein bisschen ist, ist What We Do in the Shadows, die ja auch diesen Mockumentary-Aspekt hat. Ne? Genau, ja. Von daher muss man sagen, so ein bisschen diese klassische Sitcom gehört ein wenig zu einer aussterbenden Art, oder? Schon. Ich frage mich ein bisschen,
1: woran das liegt. Wenn ich an das denke, was ich im Sitcom-Bereich aus den 2000ern und 2010ern erinnere, habe ich den Eindruck, dann liegt das daran, weil viele dieser Sitcoms heute so nicht mehr in Produktion gehen. Und ehrlich gesagt, bei den meisten, was ich kenne, auch glücklicherweise. Eben einfach von den von den Themen her, ne? also so eine Figur wie, keine Ahnung, Barney Stinson oder Charlie Harper oder so, wirst du
0: heute so wahrscheinlich nicht mehr machen.
1: Das ist, glaube ich, ein Aspekt dahinter, oder?
0: Auf jeden Fall. Und das ist äh, vielleicht noch was ein kurzer Rückgriff zu Abbott Elementary, was natürlich hier auch ziemlich klasse ist, weil du halt solche Figuren nicht mit reinbringen kannst und sie es trotzdem schaffen, lustige Figuren zu machen, die so ein bisschen so Eigenarten haben, wo es halt funktioniert. Was zum mhm. Beispiel How I Met Your Father ja nicht so richtig geschafft hat. Was ich halt aber nicht verstehe, ist so eine Serie wie Abbott Elementary. Ja. Die ist ja nicht teuer. Nee. Warum beauftragt Netflix nicht sowas? Wenn du dir anguckst, Netflix ist immer im Gespräch bei den Limited Series Emmys, bei den Drama Emmys. Aber ich glaube, für eine Comedy-Serie, also für die beste Comedy-Serie, hat Netflix bisher noch keine Nominierung. Da fragt man sich wirklich, warum schafft es Netflix nicht, einfache, günstige Comedies zu produzieren? Es ist mir immer ein, immer ein Rätsel.
1: Kann es nicht auch sein, dass da vielleicht das Interesse einfach tatsächlich geringer dran
0: ist? Ja, aber warum machen sie sowas wie The Crew oder Dead Stop Embarrassing Me? Das waren ja so halbwegs ja, Sitcom-Versuche, wo sie aber gesagt haben, ja, wir geben hier die Kohle, weil Kevin James, weil Jamie Foxx. Ja, warum nicht kreativen Leute, die sagen, ich habe Spaß an Sitcom und würde das gerne machen? Da gibt es doch Dutzende bestimmt in den USA, wenn nicht noch mehr.
1: Tja, gute Frage. Ich kann mich jetzt bei Netflix auch sonst nur noch an Disjointed erinnern. Das war doch auch eine richtige Sitcom. Oder von Chuck Lorre, diese Kiffer-Comedy? ja. ja. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir sonst noch einfällt in dem Bereich. Keine Ahnung. Also ich kann von mir selber tatsächlich sagen, dass ich auch gar nicht so den großen Sitcom-Hunger in der Hinsicht habe. Ich mir, also ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass die letzten Jahre eigentlich andere Stoffe irgendwie überwiegend interessant waren. Das kann aber auch daran sein, dass der Markt nichts angeboten hat. Das ist ja. durchaus möglich. Es sind dann eher andere Formate, die Comedy machen, die einen dann irgendwie begeistern. Ne? Also dann doch sowas wie Reservation Dogs zum Beispiel, war ja keine Sitcom jetzt in dem Sinne, war aber auch ein Comedy-Format.
0: nicht nominiert bei den Emmys. Ich habe
1: nach der letzten Folge auch gedacht, das hätte ich gerne im Cold Open eigentlich gesagt, Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie die sträflichst ignoriert haben. Es ist wirklich die Frage, woran das so ein bisschen liegt, ne? Also, ob das Interesse nicht da ist. Das was ich eben gesagt habe, dass Sitcoms heute vielleicht schwieriger zu machen sind, weil die weil vielen Machern nur diese peinlichen Gags von früher einfallen. Das kann der Grund ja eigentlich auch nicht sein, weil dann würde Netflix ja sowas wie The Crew gar nicht in Auftrag geben. Eben. Das ist ja exakt das. Das,
0: das ist ja nur, also nur aus dieser Art Gags besteht ja. das ja nur. Und ich meine, die Streaming-Dienste überbieten sich mit Ramm. Millionen Offerten hm. für die streaming von Friends, von Seinfeld, <lacht> von The Office, von Parks and Recreation, von diesen klassischen Sitcoms. Und ich frag mich dann immer, versucht's doch selber. Für das Geld, was Amazon für Herr der Ringe rauswirft. Wie viele Sitcom-Versuche könnten sie dafür machen? Ich glaube, du kannst, kannst Beispiel. allein aus dem Budget, das Chris Pratt für Terminalist bekommen hat, kannst du Oder wahrscheinlich so. drei Sitcoms machen. Ich glaube, drei reicht äh, <lacht> da nicht mal. Ich, ich verstehe nicht, warum sie sowas nicht versuchen. Weil wenn sie es schaffen, da was zu lancieren, eine Serie, die halt ankommt, das ist doch eine, eine Goldgrube.
1: Aber das ist die Frage. Funktionieren... Neue Sitcoms im Streaming-Bereich so gut wie im TV. Also das waren ja letzten Endes auch Formate, die irgendwie Dauer liefen und die auch irgendwie Sendezeit gefüllt haben. Und dafür waren sie hauptsächlich ja da. Also siehe mal alleine, was jetzt im deutschen Fernsehen pro 7 seit zehn Jahren Klar. mit Big Bang Fury, Two and a Half Men, Mike und Molly und so anstellt. Die Frage ist, ob Sitcom-Serien im Streaming-Bereich dieselbe Wirkung erzielen können wie sie im klassischen TV. Das ist vielleicht wirklich diskutabel. Sind wir vielleicht wieder bei der
0: Benutzeroberfläche, dass <lacht> Ach, äh, wenn ja. du klassisches Fernsehen, wenn du pro 7 einschaltest, du hast eine gefühlt eine 70%-Chance, bei einer Sitcom zu landen. Wenn du auf die Netflix-Startseite kommst und vielleicht mal eine irgendwie durchgeguckt hast, dann wird sie dir ja erstmal nicht ja. wieder angezeigt, außer unten in der Liste wollen sie es nochmal angucken. Kann schon sein. Also ich.
1: Ich habe das klassische Fernsehen jetzt nur in seinen sterbenden Zügen miterlebt. Aber bei äh, Sitcoms hatte ich immer den Eindruck, sowas wie, mit oh, Your Mother oder so. Das haben natürlich auch sehr viele wöchentlich geguckt, aber das war letzten Endes auch eine Serie, die hat man, da ist man immer beim Seppen hängen, hängen geblieben, hat gedacht, ach guck mal, da ist wieder eine, dann gucke ich die mal wieder, auch wenn es eine alte war, die man kannte. Und ich glaube, diesen Effekt hast du so im Streaming nicht, sondern da binst du dir dann die zehn Folgen durch und dann aus dem Augen, aus dem Sinn, dann ist das wieder irgendwie vergessen.
0: Ja, die Sitcom hatten immer so was Verlässliches, ne? Du weißt, mhm. ich komme um. 18 Uhr nach Hause, ja. kochen mir mein Essen oder irgend sowas, weißt, es läuft jetzt eine Sitcom, die ich schon vielleicht schon kenne, ich schalte die ein, lass die nebenbei laufen, mache meine Sachen, muss mich nicht hundertprozentig drauf konzentrieren und ist gut.
1: Und danach kam dann vielleicht eine Sitcom, die du noch nicht kanntest und an die du dich dadurch gewöhnt hast. Ne?
0: Das hast du natürlich nicht, weil Netflix anzuschalten und aktiv die Sitcom zu suchen. Genau. Also zu sagen, ich suche jetzt Big Bang Theory, die ich jetzt nebenbei ja. laufen kann. Das ist schon ein Schritt zu viel.
1: Ganz genau, ich glaube auch. Also sowas wie Big Bang Theory guckst du passiv ja. in der Regel. Und dass sich aktiv für eine Sitcom entscheiden, um die dann so ein bisschen nebenbei dudeln zu lassen. Ja. Ich glaube, das existiert im Streaming nicht. Und dadurch haben die es da auch so schwer. Es ist halt was anderes, wenn Netflix jetzt Friends hat. Das guckst du ja jetzt im Nachhinein. Da bist du mittlerweile, hast du dich an die, mit den Figuren lieb gewachsen, da guckst du dir abends dann nochmal drei, vier Folgen an. Aber das mit einer neuen Serie zu schaffen, diesen Effekt, diese Bindung an das Publikum, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Das finde ich schwierig.
0: Ja, vielleicht ist tatsächlich dann das so einer der letzten Rettungsanker fürs klassische Fernsehen, dass die es nicht schaffen, das zu lancieren und ja. die dann halt mal ab und zu mal ein Abbott Elementary raushauen. Da muss ich ja sagen, also auch ABC, NBC, Fox, wie auch immer, die haben natürlich auch viel Müll produziert Voll. und viel Sachen, die dann so nach einer Staffel abgesetzt werden. Aber ich meine, selbst so Serien, die qualitativ nicht so doll sind wie Last Man Standing oder so, das lief über... Was waren es, neun oder zehn Staffeln? Ja. Das ist natürlich auch finanziell ein Erfolg für die Sender gewesen, auch wenn es qualitativ nicht so dolle ist. Also vielleicht wird es dann auch so bleiben, dass Sitcoms weiterhin im klassischen Fernsehen zu finden sein werden. Warum nicht?
1: Aber wäre ja ganz schön, wenn jetzt so also so eine kleine Liebeserklärung an die Sitcoms, ne? wenn die Leute, die jetzt zuhören, dadurch mal Abbott Elementary sich mal ansehen. Weil das ist dann eine der wenigen gelungenen Sitcoms aus den letzten Jahren,
0: ne? Ja, auf jeden Fall von den klassischen, definitiv.
1: Und von daher auch schön, dass das dann jetzt auch wieder bei Disney Plus drin ist, finde ich. Die haben irgendwie, die haben immer die richtig gute Sachen da durch die ganzen IBC und, und Hulu und diese ganzen anderen Dienste da in ja. den USA. Das ist ganz schön. Guck da
0: mal rein. Dann bleibt mir nur noch übrig, ein weiteres Mal zu versuchen, dir einen falschen Piloten unterzujubeln, Michael. Ja. Welcher von diesen beiden Piloten, Michael, ist real ein Pilotfilm gewesen und welchen davon habe ich mir ausgedacht? Ja. Es sind zwei Sitcom-Vorschläge aus dem Jahr 2010 mit einem der drei Amigos in der Hauptrolle. Kennt sie die drei Amigos, ne? Ja, kenne ich. Der erste Pilot heißt Carmen, also Carmen. <lacht> ja, ja. Und hat in der Hauptrolle Chevy Chase. Ja. Chevy Chase spielt einen von allen gehassten Gebrauchtwagenverkäufer namens Gabriel, der alle davon überzeugen will, dass er eigentlich dann doch ein ganz netter Typ mit hehren Motiven ist. Das ist das Erste. Der zweite Pilot heißt Taxman. Also auch wieder hier nicht Tax wie Texas, sondern Tax wie Steuer. Ja. Hat in der Hauptrolle Martin Short. Mhm. Martin Short spielt den von allen gehassten Steuerfahnder Michael. Der allen beweisen will, dass er ein netter Typ mit hehren Motiven ist. Ich bin
1: froh, dass beides nie gemacht wurde. Ich bin sehr froh, dass es beides ja, eins nicht.
0: Eins ist ja ein Pilot geworden, aber es ist nicht in Serie gegangen. Ja,
1: ist gut so. Klingt, klingt beides na nichts. K-Man mit Chevy Chase. Carmen. Carmen.
0: Carmen mit Chevy Chase als Gebrauchtwagenverkäufer ja. oder Texman mit Martin Short als Steuerfahrender.
1: Tja, keine Ahnung. Also 2010 waren Short und Chase jetzt ja nun beide nicht gerade auf dem Höhepunkt. An sich finde ich das. Texman-Ding? Irgendwie kann ich mir das eher vorstellen. Andersrum, der Chase war immer so verzweifelt auf der Suche nach neuen Projekten. Ich nehme mal das Carmen.
0: Yes! Ah, okay. Yes! Dann ist Texman richtig? Texman ist richtig, tatsächlich. Okay? Okay. Also, Martin Short, ich habe tatsächlich geguckt, der hat sehr, sehr viel zu der Zeit gedreht. Also, der war in vielen, vielen Serien dabei. Der war sehr viel in, in TV- Aktiv okay. und äh, hat da tatsächlich einen Pilot gehabt, der war gar nicht so schlecht besetzt, ist für Fox gedreht worden mit äh, Judy Greer, David Crumholtz und Orlando Jones. Inszeniert worden ist der Pilot, die Pilotfolge von Fred Savage, der ja aus Princess, Wun Bride. Genau, aus Princess Bride und Wunderbare Jahre und äh, produziert worden von Ron Howard, also ziemlich Ach, okay. große Namen dahinter. Okay. Die Martin Short Figur wurde in den Vorabmeldungen mit der Alec Baldwin Figur aus 30 Rock verglichen, also das schien so ein bisschen daran angelehnt zu sein und mhm. die Prämisse des Ganzen ist, dass eine ehemalige Sekretärin einer renommierten Bank, ich glaube von Morgan Stanley, das ist die Judy Greer Figur, ja. Spitzname The Terminator zum IRS, also zu den Steuerfahndern stößt in Fresno und halt Martin Short ist ihr Supervisor und äh, verzweifelt. Ich habe geguckt, ob es zu finden ist online. Ist leider einer der wenigen, die man nirgendwo finden kann. gibt nur so die Berichte. Martin Short wurde gecastet. Das ging damals durch die Presse. Ja. Aber das Ding ist halt gedreht worden und nach einer Folge dann eingestellt worden.
1: Klingt noch besser als der Chevy Chase. Unsinn, auf den du dir dann ja ausgedacht hast, aber auch kein Mensch. Wobei ich sagen muss, Judy Greer finde ich ja ganz gut. Okay, und das hieß dann der, der Taxman. Klingt genau. ja auch schon nach und einer mega guten Comedy, wenn ja. du das Steuermann nennst.
0: Aber zeigt halt auch wieder, dass bei Sitcoms sehr, sehr schwierig ist, die zu landen. In der nächsten Woche, Michael, sehen wir uns wieder. Und wir sprechen über die zweite Staffel von The Flight Attendant. Jawohl. Paper Girls. Ja. Die mhm. neue ja. prime Serie, die immer angepriesen wird als Amazons Versuch, Stranger Things zu kopieren. Und Surface, die im Deutschen jetzt einen anderen Titel hat schon, die ich gar nicht mehr weiß, die werden wir euch aber nächste Woche erzählen, denn dann geht es auch darüber. Und außer Michael sind auf jeden Fall im Podcast auch Holger und Roland dabei. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.